0: Yuk kembali lagi bersama kami di sini di podcast Bizarre Ballet yang di mana podcast Bizarre Ballet adalah salah satu podcast bola yang sekian banyak di mana podcast bola itu sudah ada tapi kami di sini hadir tetap untuk membahas sepak bola barangkali di sini di podcast Bizarre Ballet ini kita punya sudut pandang yang berbeda dari podcast-podcast bola yang lainnya gitu. Ya harapannya sih begitu kalau sama ya emang gimana gitu. Tapi kita berharapnya sih beda ya timnya. Iyalah. Gitu.
1: Harusnya
0: gitu sih, ya. harusnya beda sih. Harusnya gitu. Semoga aja bisa beda gitu, pemikirannya berbeda. Oke. Okay. Sekarang kita sudah ada di podcast season 4 episode ke-14, ya kan? Ya, benar. yang dimana episode 14 ini akan masih akan membahas tentang pesta terbesar sepak bola di ajang internasional gitu ya kan gimana sekarang masih berjalan dan kalau menurut waktu itu hitungannya nanti pagi semifinal akan dimulai gitu kan Nah jadi episode 14 season 4 kali ini kita masih akan tetap membahas tentang ala dunia 2022 gitu itu topik besar yang ada di episode 14 season 3 season 4 season 4 kali ini tapi sebelum masuk ke sana seperti biasa podcast Bizarre ballet ini akan selalu ditemani dua orang kadang-kadang ada lebih sih kadang-kadang aja gitu tapi pada seringnya sih frequently-nya kita berdua ya tim ya yo yang dimana di sini kita akan membahas tentang piala dunia. Tapi kita tidak langsung menuju ke semi final gitu. Kita akan membahas part-part yang masih belum kita bahas gitu. Dan ya udah, tanpa berlama-lama lagi nih di episode 14 season 3 kali ini ada siapa aja nih di sini
2: Ada gua,
1: Jimmy Arden dan rekan gue Aduh, enggak
0: dapat lagi. Santos, Santos ya, enggak dapat lagi. Andreas Royando gitu kan. Jadi, ya udah Welcome to episode 14 season 4 gitu, yang dimana punya bahasan tentang piala dunia. Udah disebutin 3 kali berarti tadi tentang piala dunia 2022 gitu, topik besarnya sih itu. Tapi sebelum kita masuk ke topik besarnya, topik utamanya, dalam sepak bola itu pasti punya kebiasaan adalah pemanasannya dulu gitu. Jadi sebelum kita memulai ke kick offnya, Kalau dalam sepak bolanya kick off, kita mulai dari pemanasannya dulu gitu, sebelum mainnya gitu loh gitu. Mungkin tim lu ada yang mau dibawain gak nih tim berita berita terhangat seputar entah seputar Piala Dunia atau yang lagi bertebaran aja gitu, ada nggak?
2: Ya kalau gue sih ada nemu berita yang yang info yang menurut gue agak-agak random juga sih. Random ya? Yang, yang di mana tadi tadi pagi ya mas, nemu okay. infonya di mana. Torres telah menyelesaikan dua kursus pertama untuk menjadi pelatih jika dia ingin mengelola tim ketika dia pensiun. Menjadi pelatih? Jadi kursus kepelatihannya udah selesai, dan mungkin ya tinggal nunggu lisensinya aja. Kayak gitu lah, mungkin semacam itu.
0: Cepet banget ya, dimana umur masih muda ya, sebagai pemain ya. nih.
2: Gak apa-apa, belajar. Belajar hal baru juga gak salah sih. Oh iya, benar-benar. Anjay. Udah, itu aja tim. oh iya udah
1: oke okay. berarti geran gue ya palingnya kalau dari gue, gue pengen bawain berita yang terbaru
0: sih tapi ini bukan seputar tentang piala dunia ya seputar salah satu, enggak enggak nggak seputar karena timnas ini sudah sudah keluar, dikeluarkan di 8 besar kalau enggak salah sama Kroasia gitu kan gak tau lah siapa lah oh, dia ya, kan, ya, ya. siapa timnas itu, cuman berita terbarunya, berita, entah ini bener atau enggak ya, cuman sumbernya dari transfer market lah, yang dimana timnas ini nih, kebetulan baru ditinggal pelatih, tahu kan yang dikalahin Kroasia di 8, ya. 8, 8, 8 besar ya, 8 ya, besar, benar. Dia berseragam kuning, ciri-cirinya striker ada banyak, sayapnya ada banyak, tapi dikalahkan sama pemain-pemain tua gitu. Dia adalah Brazil. Padahal namanya Brazil, tapi dia nggak Brazil gitu kan. Anjay. Ya, jadi setelah kekalahannya ketika berjumpa dengan Kroasia, kalah dan akhirnya harus pulang lebih dulu gitu kan. Sang pelatih dari Brazil ini juga pulang juga dari kursi kepelatihannya gitu yang dimana berarti saat ini kursi kepelatihannya Brazil itu sedang kosong gitu nah dimana ada salah satu orang yang tertarik untuk duduk di kursi kepelatihannya Timnas Brazil ini gitu dia adalah sal salah seorang salah seorang pelatih yang punya karir luar biasa di klub dan sekarang klubnya itu yang masih dia dudukin adalah Real Madrid gitu dia adalah seorang Don Carlo gitu cuman ya sedikit pendapat dari gue sih sebenarnya gue nggak setuju aja belum belum waktunya lah untuk dia keluar gitu karena gue sih pengennya ya minimal satu musim satu musim lagi lah karena ini kan udah musim kedua ya timnya Don Carlo ya
2: iya musim kedua
0: iya udah musim kedua dan minimal satu musim lagi lah tujuannya kenapa satu musim agar Kamavinga sama Chouameni lah. Bisa lebih matang lagi gitu. Bisa lebih... Dapat banyak insight dari... Dari si Don Carlo itu sendiri. Kaligus ya... Karena Modric sama Kroos ini kan masih udah mau pensiun juga. Jadi hitungannya mereka juga sekalian belajar lah gitu. Yang dimana Kamavinga juga... Dalam waktu... Pertengahan musim paruh pertamanya Masih belum banyak dikasih waktu gitu Jam terbang untuk Mengelola gelandang Mengelola di lini tengah gitu Makanya Gue berharapnya ya sih minimal sih setelah Piala dunia ini Ada Masih ada perputaran juga lah gitu Jadi Nggak Tama ini nggak cuman Duduk di bangku cadangan lah gitu Ngerti nggak maksudnya Tim?
2: Ngerti-ngerti
0: Gitu Dia minimal satu musim lagi, karena kan berjalannya Timnas juga masih lama, apalagi setelah Pildun juga, masih bisa lah satu tahun untuk, sebelum menuju ke Euro lah gitu, gitu, jadi harapannya sih gitu sih untuk, don Carlo jangan keluar dulu untuk sekarang gitu, matengin lagi Rodrigo, Vini, Valverde, Kamafingga dan cowalah gitu, lumayan minimal, udah nabung pemain-pemain muda yang, at least, kekompakan sama mentalnya sih udah terbentuk lah gitu. Ada senggahan
2: tim? Ada yang mau gue tambahin sebenarnya ya soal pemain-pemain itu mungkin le, bahasanya lebih tepatnya mungkin le, le, bisa konsisten gitu ya? Ya nggak ya. sih? Nah, nah, sama gitu. ini deh. Beneran? Nah, Sebenarnya Carlo Ancelotti itu sebener, um, ini gue cuma mau apa tuh ada yang mau gue tambahin tuh sebenarnya tuh rekomendasi dari legendanya Brasil, Ronaldo Nazario. Jadi Ancelotti itu merupakan rekomendasinya Ronaldo menjadi pelatih oh, yeah, yeah. timnas juga rekomendasi. Hmm. Ya kalau menurut gue sih opsi yang bagus juga karena gimana pun Carlo dari track rekornya tuh Ancelotti. Kalau mengelola pemain-pemain Brasil tuh dia jago dia ngelolanya, Contoh bagusnya Ricardo Kakak. Contoh bagusnya aja ya, terus. Contohnya, yes, yang, yang yang untuk saat ini Vinicius lah. Kalau untuk saat ini mah Vinicius.
0: Viní Rodri.
2: Ya Rodri ya ya Rodri juga Rodri. Rodri tahu. Ya, tahu juga.
0: Ya, Rodri tahu. Ya, meskipun kadangnya Rodri tahu juga suka error-errornya -eror
2: ya. Iya ya itu mah ya kekurangan pemain ya itu mak maklum lah. Itu mah. Oke. Okay, abis itu, abis itu abis ini ya, itu namanya sebenarnya kalau beritanya masih agak bisa kalau bisa dibilang masih agak, sedikit agak abu-abu dan agak terlalu dini karena terlalu jauh juga sih. Iya masih terlalu jauh. Dan, Cuman dan apa tuh namanya dan kalau feeling gue ya nih feeling gue aja berdasar gue ngomong okay. berdasarkan pengalaman Ancelotti aja. Mm -hmm. Kalau misal dia nanti akan latih Brazil, kemungkinan besar ya ini berdasarkan feeling gue aja. Tapi feeling gue juga ada dasarnya juga. atas dasar atas dasar apa? Dasarnya itu karena mayoritas klub yang Ancelotti latih itu dia rata-rata cuma bertahan berapa musim dua musim dua musim dua musim doang.
3: Hmm. Itu dia
2: alasan gue kenapa gue yakin Ancelotti bakal ke Brazil nantinya. Itu alasan gue. Oke. Okay. coba anceloting ngelatih lebih lebih dari tiga musim cuma di mana Milan doang nggak ada yang lain iya iya doang itu sih alasan gua ya mungkin masih make sense lah nggak ya, sih
3: ya mungkin ya bisa
1: udah tim udah
0: udah sih mungkin itu aja dulu pemanasannya kayaknya kalau dari pemanasannya sih udah cukup menarik gitu kan sekarang tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke bahasan utama yang ada di episode 14 season 4, yang dimana kita akan membahas tentang Piala Dunia 2022. Oke, kita mulai. Kalau di episode 13 kemarin, kita masih membahas tentang 16 besar dan yang lolos 8 besar. Dari 8 besar, 8, 8 besar lah, karena yang terakhir pas kita take itu kan lagi berjalannya, pertan, mau berjalannya pertandingan antara timnas Maroko dengan timnas Spanyol, paginya ada si Portugal dengan Swiss ya? Iya bener. Swiss gitu, di, di episode 13 itu, dan sekarang kita sudah berada di episode 14 lagi dan lagi, di episode 14, yang dimana di episode 14 ini kita akan membahas tentang, tentang apa Tim?
2: berarti ya, ini sih kita bahas sebenarnyaperiview preview semifinal sama recap quarter yang kemarin sih ya berarti terlebih dahulu kita akan merecap dulu baru mereview
0: semifinal gitu hmm. Oke okay, tanpa berlama-lama lagi langsung masuk ke
1: recap dulu kali ya recap dari
0: 8 besar ya ya mau dari dulu dulu gue dulu tim dulu danre Gue dulu ya, oke okay. Gue buka jadwalnya dulu Yang dimana mana Lapan Besar itu Pertandingan paling seru Ada Ada Belanda oh, Di Lapan Besar itu kan ada Belanda Blan Argentina Kroasia, Brazil Inggris Perancis dan Maroko Portugal kan Yang pengen paling disorotin sih Gue karena gue menariknya Pas itu kebetulan gue lagi mood Nonton Belanda Argentina gitu dan itu juga menurut gue jadi menjadi pertandingan terferu sih menurut gue setelah beberapa setelah berapa berapa pertempatan ya karena sebelum sebelum ini karena kan kita di episode berapa ya di episode 11 kalau nggak salah kita langsung bahas tentang si 16 besarnya ini kan kita tidak sempat membahas kualifikasi grup gitu kualifikasi grup pun dibahas secara, secara cepat doang kan jadi ini jadi pertandingan ketiga menurut gue yang paling seru lah, Belanda-Argentina. Keempatnya ada Maroko-Portugal. Jadi yang pengen gue bahas dua itu aja paling, karena kalau dari Kroasia-Brasil, <tuh> gue berharap ini bakal jadi seru, ternyata boring ya Boring, karena ya nggak bisa dibilang salah juga sih, karena Kroasia bisa dibilang hitungannya pemain-pemain tua semua, dan Brazil punya... Pemain-pemain muda dengan segudang striker dan sayapnya, belum lagi ditambah gelandangnya yang masih segar banget tuh. Gitu, jadi menurut gua sah-sah aja ketika Kroasia lebih memilih gelandang dan eh lebih memilih gelandang, lebih memilih bermain tertutup dan mengandalkan counter attack dibanding yang terlalu terbuka daripada daripada mengancam dirinya sendiri gitu. Tapi sejauh itu gua gua kira bakal seru. teradang enggak gitu. Ya udah, langsung aja ke yang menurut gua yang penting-penting aja, Belanda Argentina. Gua di saat itu
1: percaya bahwa Belanda jauh lebih
0: di atas menurut gua dibanding Argentina. Karena ngelihat gua salah sih, gua dasarnya ngelihat Argentina itu cuma sebatas ketemu Arab Saudi aja gitu. Gua nggak nonton ketika bertemu Meksiko sama Polandia. dan ketemu Australia juga gue gak nonton gitu, ya meskipun sejauh itu juga, tetap aja sih Argentina-Argentina gitu, karena gue ngelihat Belanda tuh, lebih oke okay aja gitu, apalagi ketika ketemu Amerika Serikat ya, dari segi permainan oke, okay,
1: terus, build up-nya, transisinya juga, bagus banget, ya meskipun,
0: adalah beberapa kadang kesempatan yang, Kurang karena strikernya itu Memphis Depay, bukan Cody Gakpo gitu.
1: Jadi ya, sebenarnya sih yang sangat disayangkan di situ-nya aja sih.
0: Terus, selain itu apalagi yang Belanda-Argentina yang seru ya? Ya karena dari Belanda juga ada Franky De Jong, Cody Gakpo yang on fire, Denzel Dumfries. Terus ada, kalau Virgil van Dijk gue biasa aja sih. Hmm, siapa lagi sih Biar karena itu.
2: Van Gaal di acak-acak Messi terus ya
0: mm -mm. Oh. itu mah itu mah biasa aja lah menurut gue gitu terus udah sih paling yang karena gue harapin tuh Kodigakwa tuh bakal bisa nih nembus Emiliano Martinez nih gitu tapi ternyata Van Gaal malah lebih milih mengutamakan Memphis Depay gitu yang ya ternyata nggak Depay-Depay banget kan gitu kan Dan sejauh itu sih meskipun pertandingannya berakhir seri dan Dengan ditutup sampai penaltian sih ya ini juga Pertandingan yang menarik dari segi permainan Segi emosional juga karena Sempat ada berantem-berantemnya kan dan dimana dan Yang dimana gila dengan, dengan badannya yang gede langsung menghantem Paredes ah, gitu, Tapi pada akhirnya Argentina berhasil unggul di penaltinya gitu
2: Gitu aja dulu sih paling dari Gue yang pertama Lu ada yang mau dibahas nge-tim? Ah, gue sih dia yang mau dibahas sih Belanda Argentina ya Sebenernya gue cuma nonton sebabak doang sih Dan gue baru bangun lagi waktu adu penalti Karena ya emang Boleh, ya, Coba Ada yang beda nah, Emang nih? basarnya Kadang Argentina emang boring juga Kadang gak ada Loselso tuh emang Hambar aja tengahnya mm -hmm. Hambar aja sih Seperti apa yang selalu gue bilang Kenapa nah, ya? Yang, yang yang ini gue mau review yang gue tonton aja ya, ya seperti biasa Oke. Belanda main dengan jebakan Batman mereka yang yang mereka lakuin seperti mereka ketemu Amerika tapi saat mereka terapkan oleh Argentina ah mereka seperti seperti nggak seperti nggak sepenuhnya bisa lakuin itu mereka benar-benar digempur habis-habisan dan secara Argentina juga pemain yang visioner lah seperti Lionel Messi dinya ya. dia ya, celah, acelah buat nyerang tuh buat dok Argentina sendiri ya, ya agak, -agak lumayan enak lah
1: jadinya. Oke.
2: Eh. Abis itu yang gua itu yang ya momen seru jelas yang kata apa tuh namanya yang ribut itu itu.
3: Reboot yang pandai.
2: Dan yang menghasilkan banjir kartu banget itu kartu kuning gila banyak banget, Joy. <laughs> Dan Bukan banjir dulu ya, Tapi banjir kartu kuning ya Yang lebih 15 kartu kuning Ya itu gila banget sih Dan emang itu wasit emang Wasit kemarin tuh kalau ya Ini ini gue kenal banget sama ini wasit Gue kenal banget karakternya sih Ini kok wasit, wasit La Liga juga Ndri kebetulan Oh iya ini wasitnya juga emang Emang kalau misalnya mau, mau pelanggaran ringan sekalipun Emang gampang banget ngeluarin kartu Itu orang sensibat kartu kuning gitu loh mm -hmm. Makanya ini orang dikritik sama si juga pas abis match dikritik juga, gue lupa sih Messi ngekritiknya gimana juga, intinya Messi kesel banget dah pokoknya, oke, okay. dan, dan di hari itu juga, gue nggak nyangka sih Messi bisa sekesal itu, Wah, apalagi dia, sampai am kesel sama pemain Belanda, sama pelatih Belanda, bener-bener emosi banget dia, dan gue baru pertama kali ngeliat Messi, sampai segitunya sih, Tapi yaudah yeah, lah, yeah, bener -bener. untuk my goat, my idol, Gak beruntung ya
1: Di semifinal Juga bisa beruntung ya, okay. Mungkin itu dulu
0: dari gue Oke okay, itu aja dulu Tapi Siapa? Ya, ya Intinya tentang Belanda Argentina ini Emang juga jadi game Yang menarik juga ya Buat lu, buat lu juga ya timnya
2: Ya menarik ya Tapi sayangnya gue ketiduran babak kedua Ah itu banget. dia
0: Oke okay. Ya sejauh ini sih Oh benar. Gue mau nanya Itu yang menurut Yang tadi lu bilang Jebakan-jebakan itu tuh Maksudnya jebakan offside gitu ya
2: Boleh dikata jebakan tuh ini sih Mereka tuh kayak Biarin tim lawan tuh Udah nyerang gitu ya Jadi istilahnya gini Oke okay, kita kasih mereka nyerang lagi Gini-gini nanti Nanti kalau mereka lengah Baru kita manfaat Seperti baru nih Seperti ya. itu sih, Belanda Kalau gue lihat Pas ketemu okay. Amerika Amerika kan gitu banget mereka mainnya Jadi untuk Ketemu Amerika tuh ya Dimana di saat mereka Memanfaatkan kesalahan Amerika Udah mereka tuh main Passing-passing-passing Apa tuh Bangun serangan dengan baik bis itu dengan skema main cutback gitu ngegolin kan lawan Amerika kan gitu-gitu aja mainnya
3: hmm.
2: kalau Iya kan emang kayak gitu kan iya iya nah, iya jadi saya Belanda tuh ketemu Argentina tuh mereka mau menerapin apa yang mereka lakuin waktu ketemu Amerika waktu ketemu Amerika
0: gitu. digerak Argentina sama kan sama Amerika Serikat nah,
2: salah. ya salah salah besar Argentina tuh visi permainan lebih ada sedangkan Amerika kan visinya yang kurang mereka yeah. di situ oke
0: okay. udah. itu di paling dari Belanda Argentina ya. Ya. Dan dari Belanda Argentina ini yang lolos adalah Argentina yang memegang tiket semifinal gitu Oke. Lanjut ke Kroasia Brazil yang tadi udah di-review sangat cepat. Menurut lu setuju enggak tim apa yang tadi gua review dengan Kroasia Brazil?
2: Pasuk oh benar. Eh Kroasia ini salah satu ini tim yang yang gua kritik terus sih. Ini tim ini sebenarnya Kualitasnya lumayan Cuma mm -hmm. kalau bermain kayak gitu tuh Apaan banget sih kaya, kaya Contohnya lu ketemu Maroko yang tim Afrika aja Masa lu mainnya kayak begitu Lu mainnya cenderung lebih nahan gitu Siapa lu, ini siapa? Ini untuk Kroasia Lu padahal kalau Karena apa gue kritik karena apa Mereka tuh punya kapasitas bermain Untuk lebih dari itu Ya cuma sayang uh -huh. Cuma minusnya itu mereka sekarang strikernya udah bapuk okay. Udah gak sebagus eranya Mario Mandzukic lagi ya
0: iya dong minusnya
2: di situ ya karena minusnya di penyerang sih mungkin mereka juga bermain kayak gitu tapi ya udahlah ya itu emang kebutuhan tim beda-beda dan -beda. yeah. mereka tuh paling bagus-bagusnya apa sih pas ketemu kanada doang yang tim istilahnya tuh kemarin sore doang iya dan itu juga Rusia tuh jadi, jadi... Hmm.
0: bentar potong dikit ya mengingat tadi lu ngomong bagusnya ketika lawan kanada doang dan mengingat fakta bahwa Sejauh ini sampai 8 besar, 8 besar ya 8 besar ini Korsia itu baru menang sekali, sisanya menang karena penalti.
2: Ya, jadi jatohnya seri aja gitu ya, Iya,
0: gitu. Tolong penalti aja nah. gitu. Ya nggak sih?
2: Ya nah, bisa gitu dah, tapi. Kalau dari Brasil ya gimana tim? Sebenarnya, eh, eh, sebelum ke Brasil ya, jadi sebenarnya yeah. gue masih bahas Korsia. Korsia tuh kemarin okay. tuh lebih bisanya mengimbangi sih. Hmm. Imbangin Brazil Imbangin dalam artian Mereka pintar dalam apa ya uh, pintar dalam apa tuh namanya uh, Disipasi serangan itu Mungkin waktu mereka kejebolan tuh Mereka agak lengah aja dengan Permainan Brazil yang Wah cantik banget sih itu kombinasi Rodrigo, Neymar, Pacueta Wah oh, gila sih itu keren banget sih itu Wah sayangnya yeah. Brazil itu nggak bisa mempertahankan keunggulan Sayang hmm. banget sih Dan, dan kalau nggak salah tuh Miletow sempat diganti sih ya, yang jadi bek kanan tuh diganti mungkin Brazil blunder di situ juga sih. Dan kalau nggak salah Miletow juga tampil bagus jadi bek kanan.
0: Gue nggak tahu itu,
2: gue nggak tahu. Masalah juga tampil bagus dia. Oke. Okay. Jadi ya mungkin tuh adu penalti tuh mungkin ya Brazil kalah mental aja sih, kalah mental yeah. aja. Dan pas itu juga pendang pertama Rodrigo ya Brazil ya. Ah gue nggak nonton, Keduduran ketiduran gue. ya dan 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 ya itu mungkin ah ya, kalau nggak gol juga nggak apa-apa sih ya itu ya untuk pembelajaran lagi lah ya okay. juga lu masih muda lu masih muda penendang penalti diadu penalti lu jadi yang pertama nggak gol mah ya udahlah pengalaman yeah. juga belum belum banyak ya masih bisa ditoleransi setuju Andre?
0: betul nah, kayak kayak kejadian Saka di Euro juga kan menurut gue ya udah, masih wajar menurut uh, gue dia men, malah kena mental jadi penaltinya nggak fokus kan wajar masih muda kecuali kalau kayak uh, hurricane pas lagi ketemu perancis uh, kan itu uh, baru tolol uh, gitu lah uh, kan.
2: uh, sudah sudah lah itulah anjir itu itu sedikit oh,
0: katup begini udah, Inggris udah, perancis, ya. Gitu. udah, udah, udah. dan hmm. ya kalau menurut gue juga di sini juga emang bener apa yang kata timi bilang Seharusnya sih sebenarnya, oh gue tambahin dikit, sebenarnya harusnya Brazil tuh lebih mudah memenangkan penalti ya, karena mengingat striker-striker mereka tuh, meskipun apa ya, yang gue bilang striker dan sayap mereka tuh sebenarnya nggak cuma jago dalam menggocek, tapi at least, eh bukan at least, tapi mereka juga punya tendangan shot yang bagus juga gitu, cuman sayangnya mungkin ya wajar juga sih karena banyaknya, pemain-pemain muda gitu kan, jadi agak tertekan lah, dan belum terbiasa sampai penaltian gitu, jadi ya mewajarkan aja, mungkin Brazil gagal karena penalti gitu, mengingat Kroasia yang dimana pemainnya tua-tua, dan mentalnya emang udah terbentuk aja gitu, mental bajanya, apalagi di, di skala yang lebih gede lagi kan, gitu jadi, ya udahlah, Brazil akan kembali, menurut gue Brazil, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat ini bakal lebih matang lagi karena pemain mudanya bakal lebih bersinar lagi untuk dipersiapkannya di level klubnya dulu lah. Baru nanti Piala Dunia mendatang pasti akan lebih matang lagi sih menurut gue. Gitu. Brazil tinggal campur tangan pelatihnya aja sih yang bakal bikin bener-bener serem lah gitu kan. Gitu sih tim. Ya kan? Tuh, dan di pertandingan kedua ini... yang berhasil memegang tiket semifinal kedua adalah Kroasia, jadinya di semifinal pertama akan ada akan mempertemukan antara Argentina dengan Kroasia gitu. Salah satu wakil dari satu-satunya wakil dari Amerika Selatan yang akan bertemu dengan salah satu eh, salah salah sat, salah sat, salah dari wakil Eropa yang dimana dia adalah semifinalis dari Piala Dunia 2018. ya kan,
2: gitu. Oke, itu finalis dong finalis piala dunia, iya, finalis piala
0: dunia. finalis dari piala dunia dua belas gitu. Oke lanjut berarti ke yang pertanyaan yang ketiga yang dimana ada Inggris
1: Perancis. Kalau ini mau dari dulu atau dari gua dulu? dari gua dulu lah
2: ini 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 gua oh. nonton full nih baru nih,
1: <laughs> gas.
2: Inggris Prancis sebenarnya ya gue sempat feeling Inggris menang tapi feeling gue meleset ya tapi gue tetap dukung Prancis sih sebenarnya tetap Prancis. Ma ini ini Inggris nih gimana ya? Ah seperti biasa lah kalah. Itu mereka tuh apa ya? Mereka tuh terlalu cenderung ngejagain dembele Mbappe banget terlalu cenderung jagain sayap. Jadi ya. Iya. Jadinya, main kayak pemain lini tengah sama Oliver Giro tuh kayak bebas gitu aja, kayak
0: lebih leluasa. Kayak free
2: free aja gitu. Tapi enggak free-free banget ya dalam artian mm -hmm. itu ya. Betul. tuh di di apa ya? Jadinya boleh lah ngejagain pemain apa tuh pemain-pemain apa tuh pemain berbahaya mereka, tapi lu jangan lupa pemain lainnya. Ma, ibaratnya gimana ya? Lu main marking Messi tapi teman-teman Messi yang lain lu biarin ibaratnya gitu aja. Salah besar sih. Ah, salah besar. Gitu. Itu ternyata apa? Chouameni wah itu golnya keren juga sih, gua akui itu. of the quarter final mungkin ya. Mungkin. Messi melaju
0: gol. tercantik nomor 2 setelah Richardson. Richardson sebelumnya ya.
2: Kalau menurut gua, oh. oh iya tapi Richalison lebih sulit lagi itu ya goalnya ya eh, iya lebih sulit lagi lah habis itu apa tuh namanya yang goalnya Giroud juga itu wah itu Theo Hernandez keren banget coy bola atasnya yeah. keren banget itu Maguire telat covernya itu Maguire juga telat covernya ya yeah, oke okay. terus habis itu yang gue liat juga Inggris tuh oh, menyerang tuh gimana ya ya eh, kurang banget gitu dan Dan banyak momen yang dimana sebenarnya Inggris tuh penalti bisa empat kali sebenarnya di match itu cuma mereka cuma dikasih dua sisanya tuh wasit kayak ngebiarin gitu sama VAR-nya itu pas dicek wasitnya ngebiarin aja
1: nge
2: dibiarin aja jadi ada ada sempat sedikit kontroversi momen lah dari yeah. itu juga Dimana satu upa mekano jelas nendang kaki kakinya siapa Ericen kan upa mekano wasit tuh tapi emang yeah. itu pemain jago banget sih emang pamekaranu emang jago banget sih hmm. Prancis beruntung punya punya dia dia juga merupakan pemain yang berperan bahwa Prancis jauh ini juga lah pamekaranu dan Kounde juga ah bermain lumayan cukup baik lah menghentikan pergerakan nah, siapa tuh Di kiri itu siapa sih kemarin main siapa? lupa lupa gua kemarin si. sta yang starter siapa sih ya
0: Back kirinya siapa? Back kirinya Inggris. Oh yang
2: ini yang saya -say sayap kiri. Left wing, left wing. So, sayap kirinya Inggris. Iya. Foden. Oh iya, Foden, Foden. Iya, sempat ini Foden. Ya hmm. juga bermain cukup baik ya Dembele. Begitu kelihatan lah, tapi tapi sempat banyak melakukan suplai bola, cuma sayangnya gagal suplainya. Dan gue eh. paling apresiasi sih Cawmeni lah, jelas lah Cawmeni bermain cukup baik lah Cawmeni. Oke. Hmm.
3: Oke okay, terus tadi
2: juga kemarin cuma melakukan sekali pergantian doang sih cuma Dembele doang yang diganti, ganti Kingsley Coman dan Kingsley Coman juga ya agak ya lebih nyantai aja pemain 10 menit terakhir kayak nyantai doang sih dia gue lihat. Dan beruntungnya saat itu juga waktu penalti kedua untuk Inggris enggak gol Harry Kane dan itu dan itu di situ Inggris gimana ya agak-agak hmm. kena mental juga ya. Hmm. ya udahlah ya selamatlah buat Perancis melalui semifinal ya baru itu aja sih dari gua
0: gua mau nambahin dikit apa nih? sebenarnya kalau misalkan tadi yang timmy bilang banyak peluang untuk Inggris bisa menang gua nggak setuju karena sebenarnya emang ada benernya cuman jatuhnya Inggris tuh menang karena final di doang ya ya benar-benar dibalik dengan apa, apa dengan apa yang Timmy bilang bahwa emang Inggris kelihatannya ngejaga banget Mbappe sama Dembel yang emang dimana mereka punya speed dan dribbling yang luar biasa begitu juga dengan crossingnya gitu emang itu cukup mengkhawatirkan cuman yang benar juga kata Timmy yang salahnya adalah mereka terlalu fokus sama dua ini dan menganggap remeh di Giro oke okay lah emang kalau Giro tuh di Euro kemarin aja kan tidak berkontribusi apa-apa gitu tapi Nggak, jangan jangan sampai dianggap remeh juga gitu. Dan akhirnya Giroud juga memberikan pembuktian bahwa kemarin Giroud memberikan sebuah kontribusi gol yang luar biasa gitu karena dia juga benar-benar bersemangat untuk bisa memenangkan Piala Dunia lagi gitu kan.
1: Gitu. Ya meskipun sempat
0: ada lah yang ngomong uh, ada yang beberapa orang yang gua dengar ngomong sebenarnya PR Inggris itu adalah kalau Mbappe itu harusnya ditahan sama Walker
1: bisa sih Walker nahan Mbappé, cuman jatuhnya
0: kelihatannya kalau dari permainan itu, memang jatuhnya kayak ya, si bagian back tengahnya juga, back tengah yang di deket Walker, juga agak fokus sama Mbappé, si back kiri yang deket sama sayap kiri, eh back, kiri, back tengah yang deket sama back kiri juga, jadi masuk ke back kiri, agak nutupin Dembe lah, gitu. Dan, di situ mereka nggak ada jangkar ya jadi nggak ada setelah dua dua orang ini saling menjaga kanan kiri jangkarnya tuh nggak bisa ngejaga si Giroud gitu gitu ya meskipun emang pada akhirnya benar juga ada ada beberapa orang yang bilang yang gue tanya sebenarnya permainannya Inggris tetap bagus karena gelandangnya mereka benar-benar bisa meng, mengalir mengalirkan bola gitu tuh itu itu yang bagus ya cuman pada akhirnya berhasil dialirkan pun nggak ada kesempatan yang benar-benar bisa dikonversikan jadi gol gitu jadi ya percuma gitu kan mau buat apa kalau pada ujungnya berhasil dialirkan di depannya Bapuk dan cuma mengharapkan penalti gitu kan ya apa mau jadi apa gitu tuh itu sih jadi ya dari game ini sebenarnya emang kelihatan Prancis benar-benar Bermain bebas banget. Dan bener-bener berani juga ya. Karena mereka berani bermain terbuka juga. Sebegitu terbukanya. Untuk. Mereka bermain menyerang gitu. Transisinya juga bagus. Tanpa takut. Mereka diserang gitu. Karena benar kata Timmy. Baiknya mereka disokong dengan Upamecano yang kata Timmy juga bagus. Begitu juga dengan Faran yang lagi berapi-api bersama Emu gitu. Meskipun. duet partnernya Faran ini bukan Lisandro Martinez ya kalau di Prancis ya, tapi Faran benar-benar bisa menempatkan diri lah gitu, di mana partnernya ini tahu tugasnya dan Faran juga berhasil melengkapi upah mekano gitu, gitu sih. Kalau dari Inggris Prancis sejauh ini ya selamat lah kepada Prancis karena dia menjadi timnas ketiga yang berhasil memegang tiga semifinal gitu, gitu. dan kita lanjut ke yang keempat kali tim ya.
2: Timnya. Ada yang mau nambahin enggak? Tambahan buat gue. permainan Prancis layak menang, layak banget. Yeah. Ya. banget dan untuk Inggris ya ini sih mungkin it's not coming home ya. Mainannya harus diperbaiki lagi lah. Kalau kalau mainnya cuma begitu-begitu aja dari tahun ke tahun mah mau, mau, mau kapan juaranya? Itu yeah. aja.
0: <laughs> it's, it's coming home ya Inggris ya. Tapi Inggrisnya bukan. bukan pialanya. Bukan going home udah pulang-pulang. Uh, iya, yeah, it's coming home uh. tapi bukan pialanya yang datang. Uh. Gymnasnya Gitu. Udahlah itu. Oke. Okay. Lanjut yang terakhir nih tim, di bagian review dari quarter final gitu kan yang di mana di sini ada tim kesayangan gua yaitu Maroko dan Portugal. Silakan tim, dimulai dari uh, recap Re 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 lo. Dari gua
2: dulu nih. Iya dari lu dulu tadi kan di okay, bracket dai. pertama gua di bracket kedua lu. Oh ya udah. Ah ini permainan yang salah satu permainan yang memuaskan juga buat gua karena jual beli serangannya juga mantap juga. Nah, tapi okay. gak tahu kenapa sih gua kalau nonton barang Portugal sama Andre kayaknya Portugal mainnya memuaskan terus sih kayaknya. Oh, yeah. puas aja sih lu
0: <laughs> Menurut lu gitu ya?
1: Iya anjay. Yeah, nah, iya. Padahal gua lihat juga Portugal
2: nih apa ya betul jo Felix tuh banyak banget peluang tapi miss terus loh berarti Jo Felix nih benar-benar gak beruntung banget benar-benar aknya tuh kurang banget hokinya tuh kurang banget asli kurang banget hokinya dan apa tuh Bruno juga udah banyak melakukan supply bola dengan baik cuma sayangnya ya yang nyambut juga kurang maksimal lah. Maroko seperti biasa, selalu disiplin, disiplinnya tinggi dan apa tuh transisi menyerangnya cukup baik. Apalagi Falah Hakim Zeek nih keren juga sih. Apa tuh kombinasinya juga malah juga malah juga mainnya lumayan lah buat gua sama Unahi juga nih. Kalau Acheraf kemarin sih ya so-so lah kok Acheraf kemarin. Tapi yang paling gua apresiasi sih back kirinya. eh bukan paling apresiasi tapi gimana ya dan nggak lupa juga mengapresiasi pemain Maroko yang namanya namanya ya Allah yang nomor dua lima tuh yang bek kirinya Maroko itu Abdi Allah juga, ya itu dia yang kemarin juga bisa bantu transisi serangan dengan baik juga
3: hmm.
2: yang di mana yang gol NS3 juga keren sih itu lompatannya keren juga sih itu cah rokil, ya rokil. lumayan tinggi juga lah lompatannya betul dan dan yang gue dan yang gue salut seperti biasa Maroko nggak parkir bus ini ini gue salut baru nih nah ternyata karena mereka mempunyai kapasitas kapasitas yang bagus untuk menyerang sih Maroko ini dan uh -huh. Dan yang seperti dannya dan yang seperti gue prediksi Maroko lolos ternyata sampai semifinal coy. Tapi ya tapi orang yang benar-benar prediksi Maroko sampai final tuh eto'o sih. Eto'o benar-benar ya, prediksi suara
3: papinya.
2: Tapi eto'o itu kan prediksinya ngasal-ngasalan doang. Dia tuh prediksi berdasarkan African Pride doang. Ah iya betul. Nah, berdasarkan bener. itu, berdasarkan apa yang dia suka aja.
0: Betul. Itu rada kocak juga sih. Ternyata
2: yang benar cuma Marokonya sampai semifinal. Hmm. sih dia prediksi sampai final, cuma nggak tahu deh nanti itu bener apa enggak. Waduh. Waduh. Aduh. Waduh waduh waduh. Aduh nih namanya. Dia prediksinya pasti tuh final Kamerun Ah, Kamerun dia aja deh pula. Oke, lanjut tim. Tapi intinya di match di match kemarin itu Portugal kurang beruntung aja, hokinya kurang. Udah sih itu aja gua. Udah, itu, udah sih baru itu aja. Udah itu aja. Gua.
1: Oke, okay. kalau dari gue sebagai
0: fans Portugal itu sendiri, nah kebetulan karena ini juga ada hadir di episode ini, gue pertama-tama mau bahas tentang dulu Maroko, bener apa yang tadi Timmy udah highlight, bener kata Timi, setuju gue, Maroko di disini bener-bener sebagai tim underdog, mereka tidak punya beban untuk, terus maju-terus maju, tapi mereka benar-benar bermain enjoy gitu, dalam arti sebagai tim kuda hitam ya, emang gak ada beban gitu, gak ada beban, apa yang gak menganggap itu sebagai beban, tapi itu sebagai bonus gitu, bonus mereka untuk bisa terus maju gitu, bertahap lah, dan pada akhirnya emang, dari effort mereka dari segi permainan pun, emang benar-benar lebih keren, sekalipun mereka sebagai tim kuda hitam, mereka tidak bermain tertutup sama sekalipun, mereka benar-benar, pas memposisikan kapan waktu menyerang kapan waktu untuk bertahan kapan waktu untuk transisi gimana transisinya gitu kan ini salah satu pelatih yang benar-benar berhasil banget nih apalagi ini kan pengalaman pertamanya Wahid Re regrewi ya namanya Wahid regrewi ya iya gitu dari meskipun emang di sini emang inilah bagus ya Maroko ini menurut gua mereka punya pemain bintang yang sedikit tapi sekalipun mereka punya pemain bintang pelatihnya ini mempunyai punya kecerdasan lain gitu, dalam arti tidak terpatok sama pemain bintangnya aja, tapi emang uh, si pelatihnya ini benar-benar murni punya taktik yang bagus, ditambah lagi dengan pemain bintang, berhasil mengarahkan pemain bintang, dan pemain bintangnya ini juga berhasil memberikan improvisasi yang lebih matang lagi aja gitu kan, karena di Maroko. Bukan cuma ada Hakim Ziyech dan Akraf Hakimi, tapi ada Yosef Enesri, Yasin Bono, ada Mazerawi. Ya meskipun yang harus digantikan sama Atiat Allah ya, gitu kan. Terus ada siapa lagi tim? Prabat, ya nggak maksudnya yang yang mereka pemain-pemain yang udah berhasil, yang sukses sampai di Eropa gitu kan. Hmm. Tapi itulah bagusnya Wahid Regu ini, benar-benar bisa membina. dan benar-benar memberikan permainan yang menarik aja gitu, makanya menurut gue pertandingan Maroko-Portugal ini, jadi permainan ketiga menurut gue yang terbagus lah gitu, paling memuaskan lah, ya meskipun emang disitu, ternyata yang gak gue sangka-sangka bahwa, Maroko berhasil mengalahkan Spanyol, dan lagi-lagi, datang sebagai kuda hitam berhasil mengalahkan Portugal gitu, yang dimana, Portugal kan, digadang-gadang sama media, jadi, bakal jadi salah satu finalis, yang ideal akan bertemu Argentina kan, cuman ya sayangnya harapan itu harus pupus, karena permainan cantiknya Maroko, emang bener-bener permainannya cantik sih, emang bener-bener nggak -bener bikin bosan lah, meskipun itu harus berhadapan dengan Portugal gitu, nah, dengan harus berhadapan Portug Portugal ya, mengingat Portugal lawan Swiss itu berhasil, berakhir 6-1, yang dimana, mereka benar-benar bermain bagus sih. Sayangnya gua nggak nonton aja gitu. Jadi cuman mendengar dari pendapat orang bahwa di sini juga Portugal bermain bagus apalagi di sini ketika bertemu Swiss Ronaldo dimainkan sebagai starting, starting bench ya, bukan starting tim utama. Dan berhasil dimainkannya di menit 70 gitu dan penggantinya Ronaldo itu Hugo. Siapa Apa ya? João Ramos. Goncalo Ramos. Kucalo Ramos berhasil menciptakan hat-trick gitu cuman sayangnya ketika bertemu Maroko bener yang kata Timmy bilang peluang-peluang yang hampir menjadi sebuah gol itu cuman berakhir sampai hampir aja gitu ada yang kena tiang, tiang atas itu kalau misalkan lu lagi ikut pertandingan apa namanya, yang kalau di atas crossbar, eh crossbar ya
2: Yang, crossbar ya. sih yang kata bono yang kata bono flying save gitu yang kata save terbang boleh,
0: boleh. maksudnya kalau misalkan lu challenge yang nendang ke tiang atas tuh itu namanya crossbar ya crossbar challenge ya ya kalau kalau Portugal ikut itu Jual Felix pasti jadi juara satu tuh karena itu <laughs> pas, sama Bruno, ya. Bruno 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 Fernandes yang dari samping dia itu bagus itu bagus tapi kalau dalam konteks sepak bola ya udah itu akhirnya tidak berhasil aja gitu jadinya kan dan Kebetulan emang Portugal juga benar-benar menampilkan permainan yang bagus juga. Cuman sayangnya ya tidak berserta dengan Dewi Fortuna aja gitu. Yang memberikan keberuntungan gitu. Makanya meskipun dari beberapa kesempatan yang berhasil transisi yang dibuat oleh Portugal berhasil sampai menjadikan peluang. Cuman ya pada akhirnya gagal eksekusi aja gitu. Dan disitu Goncalo Ramos menurut gue... Jadi rada turun, yang dimana Joao Felix sama Bruno Fernandez di situ lebih kelihatan aja lebih oke okay mainnya gitu. Mereka lebih ngotot dan
1: apalagi ya, ya pada akhirnya sih ya
0: kelihatan kayak agak menurun aja gitu. Meskipun di sini kayaknya Maroko emang bener-bener gara-gara Marokonya bermain enjoy dan Portugalnya bermain karena punya beban untuk terus maju terus maju. Tapi jatuhnya ya ya udah gitu keberuntung keberuntungannya Maroko emang lebih gede aja daripada Portugal gitu karena golnya Joseph Enesri yang sundulan itu emang bener-bener wah juga sih dan membuat rasanya sih kalau kita pun sebagai kiper jadi Rui Patr eh siapa sih itu Diogo ini uh. ya. Diogo Costa Diogo Diogo Costa ya dia kalau kita person Diego Costa juga bakal jadi kaget juga kan ngelihat sundulan yang sebegitu atasnya, terus juga matang juga kan umpan dari
2: siapa Hakim Ziyech kalau nggak salah? Dari ini dari siapa tuh umpannya tuh dari kolong salah ya, tuh dari back Maroko yang siapa tuh back kirinya? Allah Alah. Atlet ya itu dia. Ya gitu. Ya
0: jadi ya di sini Portugal har harus berhenti gitu kan padahal harapan gue gue berharap bakal jadi final ideal bakal terjadi nih gitu kan. Tapi ya, ternyata hal itu harus dipupuskan oleh Maroko gitu kan. Jadi pada akhirnya, permainan ini memang permainan bagus, dua tim ini emang benar-benar menghasilkan buka-tutup, 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 transisi-transisi-transisi yang benar-benar keren, dari permainannya Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Adyad Allah, Yosef Enesri, bahkan Yasin Bono. dari Portugal ada Joao Felix, ada Bruno Fernandes, ada Vitinha maupun Bernardo Silva yang benar-benar bisa memberikan sebuah peluang, ruang dan tembakan tapi hal itu harus dihentikan oleh Maroko gitu yang berhasil menciptakan sebuah gol. Jadi
1: akhir kata dari recap 8 besar ini sih ya gua
0: cuman mau bilang Thank you so much lah buat Portugal gitu atas usahanya gitu kan apalagi Portugal di saat Piala Dunia ini lagi benar-benar disorot karena sosok Cristiano Ronaldo ini lagi jadi benar-benar sasaran empuk untuk media aja gitu dan makanya ketika Portugal dikalahkan Maroko ya ya udah ini bakal jadi endrimnya Cristiano aja untuk bisa membawa pulang Piala Dunia ke Portugal gitu. Dan akhir kata kan ini kan bakal jadi Piala Dunia terakhir ya, si Cristiano kan. Bersama Portugal. Ya meskipun kesempatannya katanya Euro, Euro. Dia masih bakal main kemungkinannya. Tapi ini bakal jadi permainan terakhirnya di Piala Dunia.
1: Ya gue sebagai fans dari Cristiano sih ya.
0: Thank you so much gitu. Legenda karena. Menurut gue oke okay Messi sebagai orang yang bertalenta. Tapi menurut gue, gue lebih terinspirasi sama orang yang bener-bener hard work gitu. Karena ya mau, apa dikata Ronaldo sebagai pemain yang bener-bener kerja keras, umur juga membuktikan bahwa berkurangnya umur ya kerja kerasnya juga makin agak kendor gitu. Meskipun dia masih kerja keras ya, tapi penampilannya sudah tidak se-fit yang dulu kan.
2: Yalah, ya lo usia juga nggak bisa bohong sih walaupun yeah. latihan fisik lo sedisiplin apa juga. betul gitu, agak, agak mengendor aja
0: feeling improvisasi dan tembakannya kan jadi pada akhirnya gue mau obrigado kepada sang Cristiano meskipun mungkin podcast ini tidak bakal didengar sama Cristiano nya ya. tapi gue sebagai fans Cristiano terima kasih atas inspirasi yang telah dikasih gitu kan. atas gue sangat bersyukur bahwa gue hidup dikala persaingan era sama Messi itu bener-bener lagi gacor-gacornya gitu, meskipun gue baru bener-bener nontonnya 2015 sih sayangnya gitu gitu, cuman ini bakal, ya ini bakal jadi jalan pembukanya Ronaldo untuk berhenti, apa ya, selesai di timnas gitu, dan mungkin tidak beberapa lama lagi ini bakal jadi menutup karir Ronaldo di level klub lah, tapi di luar dari itu gue tetap hmm. mengucapkan, thank you so much, atas legenda ini, kau adalah legenda, kau tetap menginspirasi, beberapa pemain hebat, dan, kita sebagai fans pun tetap, thank you so much lah. obrigado Cristiano, Suu... gitu, gitu aja sih Dim. oke, okay. agak sensasional menurut gue, tapi ya, sebagai fans gue, cukup terharu sih, meskipun gue masih belum bisa move on, dengan kekalahan Portugal ya, tapi Asli. pada akhirnya, ya, Obrigado Cristiano gitu Mau mau gak
1: mau Gitu Gitu aja sih paling udah, um, Ya,
2: ya oke okay. ya, ya yang lu bilang, Ya kita Ya kita bersyukur lah hidup di eranya Era persaingan ada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Dan gue juga Ya udah 11 tahunan lah Nonton Ronaldo main juga Udah 11 tahunan juga Gue ngelihat emang Udah ngelihat Dari Dari apa tuh namanya Sebelum dia
0: terkenal hebat
2: sih sebelum dia apa tuh namanya apa sebelum mencapai apa tuh namanya sebelum mencapai prime prime-nya lah waktu masih berproses uh. juga itu masih yeah. masih apa tuh namanya masih berjuang menangin Champions League tapi belum dapat-dapat. Nah, itu gue udah jadi saksinya, saksinya juga sih. Ya, yeah. nah,
1: itu
2: juga Nah, abis itu waktu dia sebelum dapat Euro juga, gue udah ngeliat perjuangannya gimana. Ya, walaupun gue fans Messi, gue juga tetap respect lah sama Cristiano Ronaldo dari apa yang dia ai selama ini dalam karirnya Betul. juga, juga luar biasa lah.
0: Berkat kerja kerasnya ya. Iya. Berhasil memberikan persaingan kepada Messi, yang dimana persaingan ini tidak berhenti cuma satu tahun atau dua tahun bahkan tiga tahun, tapi sampai 16 tahun kalau nggak salah ya.
2: kurang ya kurang lebih kayaknya segitu kayaknya ya segitu ya. sih kok nggak salah memberikan
0: persaingan bahkan fans-fansnya yang benar-benar fanatik pun sampai sampai saking saling membuli lah ya hmm. gitu ya kan ya
3: hmm.
0: gitu hmm. dia itu aja sih paling perjalanan uh, obrigado legend gitu kan sebagai fans gue sih tetap respect tetap cinta banget karena telah menginspirasi ya timnya oih oke kita sebagai generasi yang 2000 apalagi pecinta sepak bola yang lahir tahun 2000 tuh sangat bersyukur banget bisa ngeliat dua got ini saling bersaing ya meskipun pada akhirnya Ronaldo harus terhenti terhenti langkahnya di piala dunia dan Messi masih bisa berjuang untuk membuat membawa pulang trofi piala dunia gitu oh. gitu meskipun menurut gue kayaknya kalau gue ada berbeda pendapat Nah, karena ngomongin semifinal Piala Dunia 2022, kita langsung masuk aja ke semifinal Piala semifinal Piala Dunia 2022. Dimulai dari bracket pertama, yang dimana bracket pertama ini adalah Argentina dengan Kroasia. Mulai dari gue dulu kali ya? ya? Dulu. Bracket pertama. Dimana Argentina-Kroasia ini gue punya pemikiran yang agak berbeda. ini murni bukan karena gue membenci Messi ya, gue sangat merespect Messi, gue juga sangat suka, sangat suka dalam arti permainannya, bukan sama orangnya ya, maksudnya dia sebagai pemain, karena dia pemain bertalenta, dengan gayanya dia gitu kan, tapi entah kenapa di kepala gue, kayaknya sih, game ini, bracket pertama ini akan dimenangkan Kroasia sih, melihat Brazil, segitu banyaknya pemain, yang, bisa dibilang lagi prime-primenya, nya, lagi bersinar-bersinarnya, lagi matang-matangnya, dengan gaya permainannya Kroasia berhasil memberi, memberikan sentakan lah kepada Brazil gitu, nah mengingat Kroasia bertemu Argentina ini, gue khawatir ya, takutnya nanti Kroasia memainkan metode yang sama ketika bertemu Brazil, defending, mengharapkan penalti, bukan maksudnya berakhir sampai penaltian, Cuman sayangnya Kipria Kroasia ini lebih unggul aja dibanding Emiliano. Ini murni pemikiran gue ya, meskipun kayaknya sih ini bakal feeling gue Argentina sih bakal lolos dengan tipis atau enggak ya paling jauh ya beda 2-0 lah gitu tuh. Tapi entah kenapa di feeling gue yang lain mengatakan bahwa Kroasia akan menggunakan metode yang sama dengan
1: Ketika bertemu Brazil gitu. Karena.
0: Dengan speed strikernya Argentina. Saya per Argentina. Mungkin. Arge, uh, Kroasia akan belajar dari. Tekniknya Arab Saudi. Untuk bagaimana cara. Menggunakan jebakan offside. Terus bagaimana defendingnya gitu. Jangan sampai. Kesalahan yang kayak Inggris lakukan. Jangan sampai Kroasia lakukan gitu. Gitu sih paling sejauh ini sih Meskipun di mana Argentina tuh nggak bawa di bala ya
2: Bawa di bala Bawa kok Oh cuman nggak dipakai Ya kadang-kadang ya super sub sih Soalnya Argentina tuh Yang yang inti tuh Juliana Alvarez Yang main inti
0: Oh iya Harusnya sih sayangnya sih Gue kayaknya lebih ngelihat Lebih mending milih di bala Dibanding Lautaro Martinez
1: ya Cuman hmm. ya
0: Pemikiran gila gue sih Kayaknya sih Feeling gue sih mengatakan Kroasia sih di sini sih. Coba kalau dari gue gitu dulu mungkin kalau dari lu nih tim ada yang bisa lu tambahin nggak?
2: Mereka kalau gue sih ini match balas dendam untuk Argentina sendiri ya karena Argentina sendiri sebelumnya pertemuan terakhir waktu di Piala Dunia sebelumnya di fase grup mereka tuh dikalahkan Kroasia 3-0 itu kalahan memalukan dan itu lawak banget itu match paling lawak di Piala Dunia 2018 yang pernah gue let, tuh lawak banget asli. Lawak. siapa
0: yang
2: kalahnya? Argen yang kalah, Argent kalah 3-0 tuh lawak banget. Mm
0: -hmm.
2: Dimana pasti tuh kiper masih Cabalero, blunder banget. waktu itu pemain-pemain dari Liga Argentina tuh dipanggil kayak siapa nama pemain-pemain yang nggak jelas juga dipanggil gitu. Waktu pelatihnya ya agak-agak badut juga si pelatihnya emang. Mm, ya? Era siapa tuh zamannya si Sampoli itu ah emang emang baru, baru oh, juga. tapi sekarang ya sekarang sama skaloni udah berevolusi lebih baik lah pasti ya, ya kalau dari Argentina ya, ya secara mentalitas mereka sudah udah lebih baik lah intinya jadi merasa di match ini ini 50-50 match tetap ya fifty 50, -50. 50, 50 kalau menurut lu ya 50 -50, jadi gue melihat di sini mungkin Kroasia bakal main yang kayak nahan gitu sih jadi Argentina tuh gue rasa Mereka tuh ini sih harus banyak main long juga atau enggak? Mereka lakukan metode gini sih main to main marking kerasia sih. Main to main marking okay. juga itu opsi yang bagus juga buat Argen. Mungkin nah, kuncinya tuh matikan pergerakan Modric karena kerasia tuh digendong Modric banget juga sih. Digo juga sih. Tapi jangan lupa kovacic juga kovacicnya jangan dibiarin juga itu Gimanapun juga dia. Kayak jelajah Kovacic juga bagus gitu-gitu.
3: Oke. Okay.
2: Itu apalagi ya.
1: Dan hmm. dan gue dan, dan Argen harus at
2: least harus unggul duluan nih, unggul duluan dan gue jadi penentu ya. Penentu iya, mental. Dan dan apa tuh harapan gue Lisandro Martinez tetap bermain dengan bagus, tetap banyak ngeblok serangan berbahaya dari Kroasia gitu, okay. tapi gue ada feeling match hari ini Julian Alvareznya takut cool, Julian Alvarez ya? Waduh, kat namanya oke okay, Julian Alvarez, ini
0: sudah bersamda lagi nih Julian Alvarez akan menciptakan gol di pertandingan yeah, ini ketika Alvarez. Kroasia.
2: Pemain okay. ini itu tampil bagus lama piala dunia, ini pemain sorotan gue juga.
0: Oke, okay. oke okay, next team ada apa lagi?
1: Nah, tambahannya sih paling ini sih uh,
2: apa tuh namanya oh, tambahan dari gue sih ya semoga matchnya seru lah jangan agak-agak alot gitu kan agak-agak okay.
3: alot
2: wajib sih
0: <laughs> oke okay. oh ya gue sedikit kepikiran lagi ada pikiran gila lagi yang baru lewat tiba-tiba gue wajibnya uh, Kroasia ini menerapkan apa yang Belanda lakukan gitu. Cuman, yang gue prediksi ini adalah, ketika nanti di babak pertama Kroasia, berhasil bermain menutup, jadi main aman dulu, main aman, nah nanti ketika Argentinanya udah capek, baru nih di babak kedua, mereka mulai sedikit demi sedikit, bermain lebih kebuka. Tapi sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, waktu demi waktu gitu. Sampai pada akhirnya di menit 80 mungkin, 80 kayaknya agak tertutup pagi setelah menciptakan satu angka gitu. Oke okay, siapa ini juga bisa jadi penentu sih siapa yang akan menciptakan gol pertama ini bakal jadi penentu banget nih gitu tuh. Tapi feeling gue sih nanti di babak kedua sedikit demi sedikit akan terbuka tapi lama-lama nanti nutup lagi nih untuk menjaga si agar Messi sama si siapa si Lautaro Martinez ataupun si Papu Gomez tidak Tidak terlalu terbuka lah, gitu Gue khawatirnya gitu sih Ini bakal jadi El Clasico versi Timnas, gitu ya El Clasico
2: Timnas, El Clasico Timnas Versi Timnas,
0: yang dimana, tim 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 dimana sini akan ada Akan mempertemukan antara Modric dengan Lionel Messi, kan The Real Ten, The Real Ten Oh, iya, iya Gitu, gitu sih, Tim, kalau dari gue tambahin sih Iya gak sih? Uh, ya, yeah, gitu pokoknya Gitu, tapi pada akhirnya oh oke okay, nanti aja nanti nanti dipotong berarti lu masih
2: fifty di kalau di sini 50 karena crash hmm. juga uh, apa tuh namanya uh, bisa dibilang agak-agak oh, oh, berbahaya juga sama ya yeah. biarkan mereka sampai extra time dah itu aja sih untuk gue oke okay.
3: oke okay,
2: oke okay. oke okay. mereka tuh kalau extra time pasti bakal ngincer penalti banget yakin banget gua Iya, kalau saya kata modelannya kayak begitu waktu zamannya di Rusia, mereka kan dua kali adu penalti, kalau nggak salah tuh dua kali adu penalti uh, ada masalah juga.
0: Iya makanya. Hmm. Oke, okay, defend dulu sampai pada menit terakhir di titik darah yang terakhir baru tuh penalti tuh di situ jadi kuncinya klasik ya tuh pasti. Gue juga setuju sama apa yang lo bilang tuh tim. Gitu. Hmm. Jadi, Oke okay, di Bracket pertama ini antara Argentina-Kruasia ini masih 50-50 lu tim? Ya lah, pastilah Oke, okay. bagaimana kalau di bracket yang kedua Dengan Prancis maroko menurut lu Ini apakah juga 50-50 atau ada yang berbeda menurut pendapat lu nih?
2: Coba
1: nah, ya. langsung
0: indir
2: tim di Prancis maroko
0: oh,
2: ya. Semifinal prediksinya Samuel Eto'o, ah, Prancis maroko Oke <laughs> Oke okay. okay. nah, Ini boleh dibilang Siang lumayan seru tapi kalau dibilang berapa persen 60-40 lah 60 persen Perancis lah ini mah 60 persen Maroko okay. tapi gue dan ini akan menjadi tantangan sendiri untuk Maroko Di, dan yang sebelum-sebelumnya kan Maroko tuh clean sheet terus kalau ketemu negara-negara besar lalu gak kejempolan kecuali sama hmm. Kanada karena sama Kanada kejempolan mereka nah yeah. kira tren positifnya tuh masih lanjut gak nih ketemu timnya wah berat banget nih mau juara bertahan ketemunya tim yang kedalaman skuadnya paling bagus gitu kira-kira bisa nggak ini aku ngelewatinya gitu kira-kira okay. apakah uh, tetap bisa disiplin kayak sebelum sebelumnya enggak kira-kira yasin bono tetap bisa oke okay nggak kayak match sebelum sebelumnya nah kalau untuk
3: okay.
2: match ini gue gue sampai ya berdasarkan kualitas pemain dan Dan ini sih dan apa tuh namanya Dan karena tampilan gemilangnya Mbappe di film, -film kali ini sih ya. bukan berarti pemain hmm. lainnya tampil oke okay juga pemain lain juga tampil oke okay. kayak Chouameni, Pomecano.
0: Gitu. Ya. Tapi, tapi emang timingnya Mbappe tuh lagi bersinar banget ya apalagi dia juga jadi top scorer gol kan gol top scorer gitu juga kan.
2: Iya top scorer juga dia dan Oliver Giroud juga tampil wah luar biasa juga Giroud gak kalah banget hmm. lah.
0: Iya. Yeah. kalau yang di 2018 Giro cuman dapat tiba-tiba dapat piala. Di sini Jirut membuktikan bahwa Jirut bukan cuman menikmati piala tapi dia juga berusaha untuk dapat piala ya timnya.
2: Ya, dan bisa berkontribusi jugalah itu. Betul. <tuk> Udah. Jadi tim. Ya, apa sih tambahan habis itu? Ini siapa namanya? Feeling gue sih match ini bakal saling adu jual serangan, jual beli hmm. serangan yang yang bakal seru banget sih ini dan gua dan feeling gua mungkin Maroko juga bakal ada main marking gitu sih, tapi mereka tetap disiplin juga jangan ngebiarin yang lain bebas. Kalau misalnya ada yang di main marking juga, ya. Nah, oke. Okay. kalau dan apa tuh namanya dan kebetulan aja di sisinya Mbappe itu ada Acrifna di situ dia. Nah ini, ini abis itu di sisinya Dembele ada Mazzaroi lah. Mazzaroi ini -nya lebih bagus dari Acrif sebenarnya juga. Mazzaroi. Oh iya, iya karena lebih bagus sebentar apa ini juga bakal jadi nggak bisa mereka berdua bisa dimatin sih bis di itu mereka tetap disiplin bukan nggak bukan nggak mungkin ya bukan nggak mungkin juga maroko bisa ngelawan banget gitu. Aduh tapi misalnya seandainya kalau mereka ke final ini gila seandainya. karena mereka juga mencetak sejarah di mana mereka tim Afrika yang bisa ke semifinal tim pertama Afrika
1: ah, ini tim Afrika. pertama. Oke. Okay. lagi Baru itu dulu sih paling ya itu dulu oke okay. berarti geran gue ya nambahin ya, ya.
0: jadi kalau dari kalau di di bracket kedua kali ini gue gua cukup menikmati game aja gue nggak mau memprediksi maksudnya gue nggak memprediksi siapa yang akan menang nggak akan nggak nggak kalau gue just enjoy the game aja karena kalau dari apa yang gue lihat Prancis sangat oke okay ketika bertemu Inggris gitu kan meskipun ditutupnya Mbappe dan ditutupnya Osman Dembel tapi Osman Dembel tetap membuat peluang Mbappe pun membuat peluang Inggris kewalahan apa e, Inggris kewalahan dengan harus menutup Mbappe gitu kan Baiknya juga jadi kecapean tapi di mengingat lawan Inggris juga ada golnya Cucuameni yang benar-benar ngasih ngasih getar getaran lah kepada Inggris gitu. nah, jadi apa yang diusahakan karena kan Inggris kan sebenarnya kemarin kan diwanti-wanti juga bisa memberikan persaingan kan kepada Prancis kan cuman dari apa yang kita bahas kan jatuhnya Inggris kayak cuman mengharapkan penalti doang nah, ini Prancis harus bertemu dengan Maroko yang dimana Maroko cuman kebobolan satu, itu pun ketika bertemu Kanada, bertemu Portugal dia clean sheet, bertemu Spanyol dia clean sheet, Belgia dia clean sheet rasia juga berarti clean sheet ya. Iya, yeah. iya yeah, tuh. Uh
3: lah.
1: Dan ini ini juga bakal jadi bakal jadi apa ya? Bakal jadi
0: perjalanan yang luar biasa kalau misalkan Maroko berhasil menembu, mengalahkan Prancis gitu. Tapi sebelum masuk situ Prancis dulu. Benar yang apa kata Timi bilang Prancis di sini benar-benar bermain oke okay banget. mereka bener-bener mainnya juga bagus meskipun tanpa hadirnya Benzema tanpa hadirnya Jules Kounde. eh Jules Kounde. siapa Enkunku
2: Kogong Enkunku Kogong lah
0: sama Kounde mirip hmm. jadi suka ketuker-tuker gue tuh Pak, apa apa Andre apa Enkunku sama siapa Konde sama Enkunku oh. tuh karena dari gaya rambutnya oh, kan iya, dikepang iya, kan di, di, dikepang gitu <laughs> ya Iya, jadi yang gue lihat ih kau mirip cuman untungnya beda posisi kan kalau sama kan kayaknya ketuker-tuker tuh gue juga bingung. Aduh. itu Jadi, Osmane Dembil, terus ada Griezmann, ada Giroud, ada Mbappe. Di tengahnya ada Chouameni. Ya, meskipun Kamavinga di sini masih agak terpinggirkan lagi dan lagi ya. Chouameni tapi di sini berhasil memberikan permainan yang luar biasa. Begitupun dengan Rabiot ya. Rabiot agak berbeda dengan Rabiot yang di Juventus ya. Kok oh, di Juventus agak tolol di sini agak bagus ya? Gak nah, makanya kenapa pemain-pemain Juventus itu agak-agak ketolol ya? Makanya harusnya pindah di Weston ini juga. agak melebar dikit, ya. jadi, terlepas dari itu semua emang bener-bener, eh -bener Jerm kok Jerman, Jerman udah kalah dari awal, goblok teman, Perancis ini, emang bener-bener, bermain enjoy juga gitu kan, mereka nggak ada beban, ya seperti yang, apa sih yang mau kita harapkan dari Perancis, dari masing-masing pemain udah punya jam terbangnya sendiri, kemistrinya juga bagus, terus, Mereka ketika mereka mau A di e, teman-teman yang lainnya juga A ketika teman-temannya B B gitu udah udah nyambung lah koneksinya chemistrynya nyambung gitu komunikasinya ada. Nah jadi ya kalau misalkan Prancis menang kita juga nggak kaget ya kan. Tapi kalau misalkan Maroko yang menang nih karena menurut gue Maroko agak gimana ya. Satu gue pengen ngeliat Maroko ini sebenarnya. Ini juga gara-gara campur tangan Hakim Ziek. Disinilah bagusnya Maroko. Sang pelatih bisa mempercayakan kepada Hakim Ziek. Untung pelatihnya sebelum Dunia ini udah berubah gitu. Coba kalau nggak berubah. Hakim Ziek kan emang sebelum pelatih ini kan emang udah keluar kan.
2: Ya, gitu. Karena dia kesel sih. Emang kesel banget sih Ziek
0: juga. Dan akhirnya pergantian pelatih Ziek masih masuk lagi. Dan ini juga harusnya sih menurut gue ya. harusnya di sini, gue pengen pengen nyentil ziek dulu. Dalam arti bukan zieknya, klub yang punya ziek harusnya lu sadar dong. Eh hey, Ziyech ini bermain bagus loh. Kenapa nggak dipercaya? Kenapa disandingkan
2: sama sterling lagi lagi soal sterling gitu kan? Karena harusnya karena di klub orang yang pakai ziek itu cuma tenhak doang. Yang bener-bener pakai uh, ya Hag doang udah.
0: Padahal, iya maksud gue. harusnya setelah dari, apalagi kalau misalkan Maroko berhasil sampai finalis itu, itu menurut gue Ziyech juga emang udah bagus banget gitu, nggak enggak finalis aja itu, Ziyech tuh emang performanya udah oke okay banget, tapi semoga sih dengan dengan sampai, entah Ziyech semifinalis atau finalis, harusnya sih apa yang Chelsea lihat, harusnya bisa lebih ada lagi lah, Potter jangan, yang bener lah, jangan terlalu sterling-sterling yang, hobinya kayak Starling gitu kan enggak jelas kan. Ya, bahwa anak hendak kan orang Inggris gitu ya. Iya, maksudnya Maxence Maxence ajalah. Hakim Ziyech siap memberikan segalanya kepada Chelsea, cuman sayangnya Chelsea tidak melihat hal itu kepada Hakim Ziyech gitu. Itu satu. Eh meskipun agak di luar konteks ya. Tapi di sini balik lagi ke Hakim Ziyech yang ada di Maroko memang benar-benar keren banget. Sama Hakimi pun meskipun mereka di posisi yang berbeda, tapi sama-sama di daerah kanan. tetap memberikan sentuhan yang bagus di kirinya juga, meskipun Mazerui ketika bertemu Portugal harus digantikan dengan Atiyat Allah, karena Mazerui cederak, Atiyat Allah juga tetap memberikan permainan yang bagus gitu, benar-benar bisa ngejaga gitu, ngejaga Bruno Fernandes, ngejaga Juo Velik gitu kan, Goncalo Ramos gitu, benar-benar punya permainan yang bagus lah, visi-misinya bagus, benar kata Timmy, yang Timmy bilang disiplinnya juga bagus gitu, nah. yang gue
1: setuju sama Timmy juga bahwa, nanti, Maroko sama Prancis ini bisa seimbang dari segi transisi,
0: yang dimana yang gue takut Hakimi bisa nanti nutup Mbappe, Mazraoui ataupun Atiat Allah, siapapun itu yang main nanti, bisa nutup sih Osmani Dembele, nah ini yang buat gue, iya bener juga apa yang kata Timmy bilang ya,
1: ya meskipun back tengahnya tuh, Ya solid
0: sih ya udah clean sheet. Sampai sekarang clean sheet dia Ya Terbilang solid lah Gitu kan Jadi ya Aduh Maroko nih bener-bener Udah hitam yang Gila sih Apalagi Yosef Enesri Yasin Bono Yasin Bono bener-bener menurut gue MvB ketika bertemu Portugal Dari sekian banyak kesempatan yang Hampir jadi gol Meskipun ada beberapa peluang yang Berakhir dengan Kena tiang ya Tapi peluang yang Portugal buat tuh Berhasil di dimentahin sama si Yasim Bono gitu kan, begitu juga dengan Yosef Nsri gitu kan. Jangan lupa dua pemain saya ini juga punya pengaruh penting di Maroko gitu. Kalau nggak karena Yosef Nsri, Maroko mungkin nggak akan menciptakan sebuah gol gitu. Itu. Terus, apalagi ya sayap kirinya Maroko juga cukup memberi. Siapa sih ya sayap kirinya Maroko tuh ya? Gue lupa. Bukal, bukal, bukal. bopal ya bopal, namanya dudu berarti, iya <laughs> <laughs> itu gopal itu gopal, jadi yang gue takutkan sih sebenarnya sih itu sih kedisiplinannya Maroko ini bisa nyamain kedisiplinannya Prancis gitu, makanya setelah dari apa yang gue lihat dari Maroko Prancis ini gue cuman just enjoy the game aja lah, gue nggak naruh apa-apa dan pertandingan ini semoga bener-bener bisa ngasih Jadi menurut, menurut gue ya Bakal jadi pertandingan terbaik nomor 5 lah Karena di nomor 4 nya bakal ada Argentina sama Kroasia sih Ya semoga kalau Kroasianya nggak main yang Kayak Brazil Ketika lawan Brazil-Brazil banget ya Gitu Jadi ya Ini bakal jadi permainan yang
1: Semoga sih Jadi gue gak
0: di, di bracket kedua ini gue gak naruh siapa-siapa Gue just enjoy the game aja Dan ketika nanti game ini dimainkan, gue sangat menunggu-nunggu Hakim Ziyech nih, karena Hakim Ziyech itu juga termasuk favorit gue yang, yang potensinya entah dari 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 mana ya, dari apa sih free kick free kick dia bisa ngasih sebuah dari bola mati dia bisa jadi umpan entah umpan ataupun jadi gol gitu kan, karena di Piala Dunia ini sendiri pun dari kualifikasi grup sampai sekarang pun Ada tuh tendangan Ziyech yang dari free kick pada akhirnya mengarah ke gawang tapi berhasil dimentahkan kiper. Jangankan dimentahkan kiper, nyampe bisa ke arah gawang aja itu, itu udah luar biasa banget gitu kan. Jadi ya gue sangat menantikan di sini juga duel duel dua pertemanan nih, yang satu klub yang sama nih antara Achraf Hakimi dengan Kylian Mbappe gitu kan.
3: Terus ada apa lagi ya?
0: udah sih paling itu aja dari Perancis Maroko gitu kali tim ada yang mau tambahin dari pendapat gue tim ya, kalau kalau ada yang mau tambahin
2: sih paling ya, gue tetap unggulkan Perancis Perancis ya Perancis, tapi Maroko jika ingin bisa apa tuh misal jika misalnya kalau jika ingin menang mungkin mereka harus mungkin ya harus lebih banyak bermain oportunis. soalnya banyak 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 yang main bola atas aja lah kalau enggak banyaknya main long shoot aja lah apalagi lu ketemu back modelan kayak upa mecano yang itu fisik yang ya modelannya monster banget lah itu orang gila nih
0: upa mecano sama faran dari segi temen, ya. dari loncatan dan ya, hal pun konde cukup ah. bagus ya
2: kondel lagi lah uh. yeah. tambah
0: so, oh iya benar juga tuh berarti yeah. berarti maroko jangan cuma ngarep, ngarep, ngarepin bola dari layap ke tengah tapi harus juga langsung deh, ya? ya atas ya, ya.
2: ya pokoknya ya. inilah bermain yang agak-agak lebih oportunis aja lah gitu sih komentar gua karena yakin pemain kayak Upamecano tuh disiplin banget, gua udah ngeliat itu sejak dia masih di Leipzig. Oke,
3: okay. oke
1: okay sih. Jadi mungkin
0: itu dulu aja yang kita bahas tentang recap dari delapan besar dan review dari empat empat besar atau semifinal gitu kan. dan kita akan menutup menutupnya jadi bracket pertamanya akan dimenangkan siapa nih tim Argentina Kroasia Insya Allah Argentina
2: deh, insya Allah Argentina Argentina
0: oke okay. dan bracket keduanya akan dimenangkan Nanti. Prancis berarti oke okay, berarti final final yang menurut final yang akan terjadi menurut timi antara satu wakil dari Amerika Selatan dengan satu wakil dari Eropa
2: oh iya ya. nih finalnya dominan dominan PSG ini finalnya
0: ya betul ini. yang dimana berarti perebutan juara ketiganya akan diperebutkan oleh antara Kroasia dengan Maroko gitu ya
2: antar Maroko juara tiganya kok gitu
0: waduh 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 waduh, waduh. ah, ah. Oh iya by the
2: way Maroko Kroasia kan segrup ya di Piala Dunia segrup ya oh iya, oh iya ketemu lagi gitu ya,
0: ya. oke okay. berarti closing statement dari gue gue bukan membenci Messi tapi menurut gue gue punya pikiran gila sendiri dan gue percaya kayaknya di sini sorry ya, ya bukan karena gue benci Messi ya. Tahu gue. di sini Kroasia akan bermain yang kayak Brazil lagi dan akhirnya mengujung berharap sama penalti sih. Dan di situ Liva Kovic lebih siap daripada Emiliano Martinez gitu menurut gue. Jadi tiket pertama yang akan menjadi finalis adalah Kroasia. Kalau Prancis Maroko karena tadi gue enjoy the game tapi gue berharap kalau ini lebih berharap ke Maroko sih. Oh, iya. Jadi nanti, perebutan juara tiganya, eh, Maroko yang akan jadi, memegang finalis tiket kedua, yang dimana berarti nanti di pertandingan, perebutan juara tiga, akan ada Argentina dengan Prancis. Eh, di sini baru menang Argentina nih. nggak menutup kemungkinan juga Prancis sih. Balikannya berarti
2: kita kebalikan gitu ya.
0: Ya, cuman Enggak. ini ini mah, kalau yang Argentina-Kroasia kan, pikiran gila gue, kan gue lebih percaya, Apa yang gue lihat setelah Kroasia bertemu berhasil gitu. Gitu aja sih tim. Berarti final dari lu. Eh perbutuhan juara tiga ini akan ada Kroasia dengan Maroko. Finalnya si Argentina dengan Prancis. Kalau gue sebaliknya. Gitu-gitu kan ya? Ya. Jadi dengan closing statement yang ada di episode 14 season 4. Itu akan menjadi closing statement yang ada di episode 14 season 4 gitu kan. Jadi ya. Kita akan menunggu gitu karena nanti pagi jam 2 pagi, tepat jam 2 pagi ini kita akan menyaksikan antara Argentina Kroasia gitu. Nah, meskipun mungkin Prancis dan Maroko ha masih harus menunggu besoknya. Tapi juga kalian juga jangan cuma dengerin doang, kalian boleh langsung kalau mau lebih interaktif lagi, kalian boleh langsung ke Instagramnya Bizarre Ballet dengan nama Ballet. Nah, di situ kalian akan melihat mungkin akan melihat konten-konten dari Baller baler gitu kan baler baler dan kalian di sini boleh komen dan hari kita bercakap-cakap langsung gitu menurut pemikiran kalian dan menurut pemikiran kita jadi mungkin itu aja dulu dari episode 14 season 4 ya temen dan sampai jumpa di episode berikutnya sampai jumpa sampai jumpa